0: Bredocast.
1: Wir erforschen was mit Medien. Hallo und herzlich willkommen beim Bredocast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und in diesem Format spreche ich regelmäßig mit MedienforscherInnen über ihre Arbeit. Heute stellen wir uns die Frage, sollen Plattformen wie der Messenger-Dienst Telegram oder die Videoplattform Zoom reguliert werden? Diese beiden Plattformen kennen wir spätestens seit Beginn der Corona-Krise etwas besser. Auf der Videokonferenzplattform Zoom halten viele Unternehmen, seitdem wir alle im Homeoffice sitzen, ihre Meetings ab. Und auch Telegram, der Messenger-Dienst, wurde tatsächlich mit Corona etwas bekannter. Vor allem deshalb, weil die Plattform unter VerschwörungstheoretikerInnen sehr beliebt wurde. Menschen, die aus dem Lager der Corona-Kritiker, Skeptiker oder Leugner kommen, tauschen sich dort aus, verbreiten teilweise gefährliche Falschinformationen. Befeuert wird das Ganze auch von prominenten Personen. Wie zum Beispiel dem Sänger Xavier Naidoo oder dem als veganen Koch bekannt gewordenen Attila Hildmann. Die beiden erreichen über Telegram ein ziemlich großes Publikum. Aufgrund der Anonymität, die Telegram seiner NutzerInnen bietet, ist die Plattform aber auch ein Hort für kriminelle Inhalte. Soll man das nun so lassen oder soll man da regulatorisch einschreiten? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Das werden wir heute diskutieren. Ich habe zwei Medienrechtsexpertinnen an meiner Seite, beziehungsweise eine Expertin und einen Experten, Amelie Held und Martin Fertmann, die sich mit dem Thema Plattformregulierung schon etwas länger befassen. Herzlich willkommen an euch zwei erstmal. Hallo. Hallo, Johanna. Wir sind heute, ein kurzer Hinweis noch, wir sind heute übers Internet miteinander verbunden. Die steigenden Corona-Zahlen haben uns dazu bewogen, nicht im selben Raum miteinander zu sprechen. Ich hoffe, die Leitung hält. Wollt ihr vielleicht euch kurz mal vorstellen, ein paar Worte zu eurer Person und zu eurer Forschung sagen und dann können wir loslegen. Vielleicht möchtest du anfangen, Martin, du warst nämlich noch gar nicht im PredoCast.
2: Nee, ich bin äh, gerade ja erst, gerade erst die Seiten gewechselt, vom Hörer zum äh, Teilnehmer sozusagen. Äh, ich habe im Oktober hier am äh, hans bredow institut angefangen, habe in Hamburg äh, Jura studiert und beschäftige mich am Institut mit Fragen rund um Internet Governance und äh, Menschenrechten.
1: Und Amelie, du warst schon ein paar Mal hier, dich kennt man vielleicht schon. Magst du trotzdem mhm. noch mal dich kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Ja, ich glaube, ich war zweimal da, genau. Ähm, ich, Genau, Ich, mein Name ist Amelie Held, ich bin seit 2017 am Institut, ähm, bin auch Juristin und ähm, beschäftige mich ähm, vor allem mit Fragen von, ähm, von der Wirkung von Grundrechten, vor allem Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit im Internet und... Ähm, ja, ähm, im Zusammenhang mit anderen Technologien ähm, in meiner DISS und in meiner Forschung allgemein. Wunderbar. Herzlich willkommen
1: nochmal. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, die Frage, die uns heute beschäftigt, ist, soll Telegram, soll Zoom in irgendeiner Weise reguliert werden? Wenn ja, wie, wenn nein, warum nicht? Ähm, vielleicht beginnen wir einfach damit, einmal kurz zu erklären, was diese beiden Plattformen überhaupt ausmacht äh, für Leute, die sie vielleicht nicht so ganz genau kennen. Vielleicht fangen wir mit Telegram an. Ähm, für mich persönlich, also in meiner persönlichen Wahrnehmung, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, hat sich dieser diese Messenger-Dienst so ein bisschen gemausert. Also als ich Telegram kennengelernt habe vor ein paar Jahren, da war das irgendwie so eine etwas datenschutzfreundlichere Alternative zu WhatsApp und jetzt ist es aber irgendwie so ein ja, so eine Plattform für VerschwörungstheoretikerInnen und alternative Meinungen. Das ist ja unter anderem auch so, weil ähm, die Plattform eine große Anonymität garantiert, richtig?
0: Genau, also. Ich habe das genau wie du auch äh, wahrgenommen. Ähm, Ich habe auch irgendwie vor ein paar Jahren angefangen, Telegram zu nutzen und kannte das auch so von der Geschichte her, dass es eben, ähm, dass der Gründer eben aus politischen Gründen aus ähm, Russland geflüchtet ist oder im Exil ist, sagen wir mal eher so, und eben Telegram als ähm, sicheren Dienst ähm, entwickelt hat. um abseits von politischer Verfolgung ähm, kommunizieren zu können. Ähm, und dass sich das irgendwie so gewandelt hat ähm, und irgendwie auch dieses dieses Mantra von absoluter Meinungsfreiheit auch so ein komisches Narrativ geworden ist, um irgendwie zu sagen, wir moderieren gar nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber vor zwei Tagen hat jetzt... Ähm, zum Beispiel der Satiriker Jan Böbermann auch angekündigt, dass er sein neues ähm, sein neues äh, CTF-Magazin auch jetzt nur über Telegram ankündigt und jetzt auch so einen Channel gemacht. Also es ah. ist auch es ist auch so ein also man merkt es also es ist ganz von diesem Ah ich wechsle genau ich wechsle mal von WhatsApp zu Telegram, um meine Daten nicht Facebook zu geben, ist es echt jetzt auch zu so einem komischen man weiß es, man kann es gar nicht mehr so genau einordnen. Genau. Diese Channels bei Telegram sind auf jeden Fall sehr verwirrend. Und ich ist meine, die da, ist hat halt auch einen.
1: Ist Böhmermann jetzt
0: auch schon aktiv auf Telegram? Genau, also der hat jetzt seit Dienstag diesen Channel, weil heute Abend irgendwie seine neue Sendung startet. Und ähm, ähm, man weiß auch gar nicht, ob er, ob es eine Parodie ist von den Leuten, die du auch gerade in der Intro genannt hast oder... Ähm, also ist das jetzt Kunst oder oder neue Kommunikation? So, man weiß es gar nicht so könnte genau. Könnte wieder so
1: ein lange vorbereiteter Witz werden, der dann irgendwie dann in Monaten, genau, in ein paar Monaten oder so aufgelöst wird. Ja, vielleicht äh, erklären wir noch kurz dazu, weil du hast vor, gerade von diesen Channels gesprochen. Das ist ja zum Beispiel im Unterschied zu WhatsApp ist es auf Telegram so, dass man nicht nur in so Einzelchat-Gesprächen miteinander kommunizieren kann, sondern auch Gruppen gründen kann. Das kann man zwar auf WhatsApp auch, aber auf WhatsApp
0: sind die ähm, beschränkt. Genau, also man kann Genau, also man kann bei sowohl bei WhatsApp als auch bei Telegram eben diese individuellen, also 1 zu 1 Gespräche haben oder Gruppen. Und was bei ähm, Telegram hinzukommt, ist, dass man halt sogenannte Channels auch haben kann, ähm, denen man einfach beitritt als Rezipient und eben nur äh, Informationen empfängt ähm, und auch zwar auch darauf reagieren kann, aber sie sind einfach öffentlich. Ähm, WhatsApp, also und dann gibt es irgendwie Begrenzungen bei WhatsApp hinsichtlich der Gruppengröße und vor allem auch hinsichtlich des Teilens. Und bei Telegram ist es halt eben so, dass die Gruppen, also so, sie diese die die Kanäle zumindest, um jetzt mal von diesem Gruppending wegzukommen, weil diese Kanäle werden auch als öffentlich zugänglich angesehen. Also das ist das sieht man schon als eher so einen offenen Kanal und eben nicht, was sie als Privat erachten, sind eben die Chats, ob in Gruppen oder, oder, oder eins zu eins. Und diese Kanäle gibt es eben nicht, wo man quasi, wenn man das jetzt die Fernsehanalogie nutzt, ihn einfach Verein zappen kann. Das geht bei WhatsApp nicht.
1: Genau. Und bei WhatsApp kann man ja auch nicht so wie bei Telegram komplett anonym äh, kommunizieren, weil bei WhatsApp musst du ja, glaube ich, dann eine Telefonnummer angeben äh, und bei Telegram musst du ja gar keine Telefonnummer und auch keinen Namen, keinen Klarnamen oder irgendwas angeben und kannst komplett anonym
0: dich ja. bewegen. Ich meine, Anonymität ist ja auch ein bisschen rel- relativ, weil eben auch bei, äh, bei WhatsApp, also auch WhatsApp ist ja jetzt auch immer verschlüsselt, das heißt, man ist gegenüber, aber man ist gegenüber der Plattform nicht anonym, das stimmt. Nicht ganz, nicht ganz anonym, ähm, ja. Und die äh,
1: Plattform Telegram ist jetzt aber vermehrt in Kritik geraten, weil sie eben mit Behörden auch ähm, nicht wirklich oder wenig ähm, kooperiert, wenn es darum geht, ähm, illegale Inhalte zu, von der Plattform zu nehmen oder zu, zu ja, verbieten, zu sperren. Jetzt hat vor zwei Tagen oder vor einem Tag, ja, ich glaube, das war erst gestern, ist eine Studie erschienen von den Medienanstalten äh, NRW, die herausgefunden haben, dass auf Telegram tatsächlich äh, ziemlich viele Gruppen zu illegalen Inhalten bestehen. Könnt ihr dazu ein bisschen was sagen?
2: Ja, ich denke, man kann erstmal einfach festhalten, dass natürlich Telegram ein immer sozusagen attraktiveres Forum für problematische Inhalte geworden ist. Einfach deshalb, weil es ja zunehmend besser gelingt, vielleicht teilweise auch schon eher zu gut gelingt, Vorgaben für Inhalte zu machen, die auf sozialen Netzwerken geteilt werden können. Und ähm, das spricht zumindest vieles dafür, dass das der Grund, also oder zumindest ein Wichtiger Grund dafür ist, dass jetzt halt diese äh, Überwanderung sozusagen äh, stattfindet und jetzt viel, viele problematische Inhalte äh, gar nicht mehr in sozialen Netzwerken stattfinden, sondern halt in äh, Channels auf Telegram oder auch dann geschlossenen Gruppen. Was natürlich noch schwerer macht, überhaupt zu erforschen oder auch für Strafverfolgungsbehörden äh, herauszufinden, äh, von wem da welche Inhalte geteilt werden.
1: Wie ist das denn für soziale Netzwerke wie Facebook geregelt? Da darf man sowas ja einfach nicht, oder? Also wenn da pornografische Inhalte hochgeladen werden oder ähm, rechtsextreme Inhalte, dann werden die doch gelöscht.
2: Facebook hat relativ komplexe Regeln entwickelt. Zunächst mal selber in seinen Gemeinschaftsstandards und in allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, natürlich, klar, ähm, sind Sachen, die Facebook äh, im Rahmen seiner, man nennt das so ein bisschen euphemistisch, Content Moderation, also äh, letztlich im Rahmen sozusagen seiner privaten Regelungstätigkeit auf äh, der Plattform entfernen würde. Ähm, Ja, und dafür gibt es immer strengere Vorgaben und natürlich auch gerade in Deutschland in den letzten Jahren ähm, ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was äh, dazu beigetragen hat, dass äh, äh, Plattformen wahrscheinlich mehr löschen, da brauchst du auch noch weitere Forschung, aber ähm, Ja, das sind sind sicherlich auch Teile dieser dieser Entwicklung und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das eng verbunden ist mit diesem Telegram-Boom. Oder wie siehst du das, Amelie?
0: Ja, also ich ähm, würde erstmal sagen, dass es äh, immer verboten ist. Ähm, Also, oder jetzt nicht Pornografie, aber per se, aber. Einfach ähm, das, was zum Beispiel durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ähm, äh, verhindert werden soll, nämlich dass ähm, illegale Inhalte verbreitet werden. Das ist ähm, allgemein in Deutschland, also das sind ja Straftatbestände, äh, die da durchgesetzt werden oder durchgewertet werden sollen. Und ähm, das ist geltendes Recht. Also das, da macht das Recht sozusagen keinen Unterschied zwischen den Plattformen. Also das, sagen wir mal so, das Verhalten der User was verhindert werden soll, ist verboten, wenn wir jetzt über zum Beispiel Volksverhetzungen sprechen. Ähm, die Frage ist, wer setzt das durch ähm, in der Tat? Ähm, und äh, vor allem, wie kommen auch die Stra- ähm, Stra- Strafbehörden daran? Und ähm, genau, also ich fand auch diese, diese Studie von der, von der Medienanstalt in der W sehr interessant. Und ich, also vieles davon ist ja einfach, also wenn sie sagen, dass die meisten Rechtsverstöße eben Rechtsextremismus, Drogen, also auf Telegram Rechtsextremismus, Drogenhandel, Dokumentenhandel und Pornografie sind. Dann würde ich sagen, sind es vor allem irgendwie, also genau Verhalten, die ja, wo alle wissen, dass es verboten ist, aber scheinbar wird es als 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 ein Ort wahrgenommen, wo das besser geht. Und da ist glaube ich vor allem das Problem, dass man halt einfach nicht rankommt. Ich weiß jetzt aber, also und da kann man eben gut zwischen offenen oder sozialen Netzwerken mit einem Newsfeed unterscheiden ähm, zwischen dem und diesen Messaging-Diensten. Aber das sind Probleme, die man auch in sozusagen geschlossenen, geheimen Gruppen auch findet auf Facebook ähm, oder im Darknet. Also es sind einfach Straftatbestände, die eben dort stattfinden, wo die Leute vermuten, dass man sie nicht findet oder nicht sieht. Und das ist jetzt, weil Telegram eben in allen Chats, also nicht moderiert, genau, also in keinem Chat moderiert, sondern nur in den Kanälen sagen sie, kann man illegale Inhalte melden, aber alles, was privat in Anführungszeichen ist, und dazu gehören halt alle Gruppen auch noch, wird nicht moderiert. Und da nehmen sie eben auch keine Anfragen von Behörden an.
2: Mhm. Und Ich würde mhm. vielleicht noch äh, hinzufügen, dass ja auch, also es, ich glaube, gerade wenn wir jetzt so uns ein bisschen an der aktuellen Corona-Situation und Desinformation orientieren, dann reden wir auch über viele Inhalte, die überhaupt nicht strafbar oder verboten sind, die einfach nur hochproblematisch sind ähm, und vielleicht auf äh, sozialen Netzwerken gegen Gemeinschaftsstandards verstoßen würden und entfernt würden. Ähm, und auf Term- Warnhinweisen stehen Harnweisen bleiben. Ja, genau. Mhm. genau, oder das? Also es gibt, es gibt ja, genau, es gibt eine Vielzahl sozusagen von Reaktionsmöglichkeiten für Plattformen, es gibt auch die Warnhinweise, äh, es gibt ja auch Möglichkeiten, äh, einfach die Verbreitung einzuschränken, dass also die Algorithmen sozusagen im Hintergrund dafür sorgen, dass äh, bestimmte Inhalte weniger, in, weniger Nutzern im, News, NutzerInnen im im Newsfeed angezeigt werden. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren, aber das äh, davon fällt natürlich viel weg. Und äh, wenn jetzt äh, Hildmann in seinem äh, Channel äh, behauptet, dass im Pergamon-Museum der, der Thron des Satans stehen würde oder sowas. Denn es ist ja erstmal nicht, das ist jetzt erstmal nicht strafrechtlich relevant. Das ist nur Quatsch. Ja, Lügen ähm, ist ja erlaubt. Genau.
1: Aber bei, bei strafbaren, in, also das Netzwerk Durchsetzungsgesetz. Nur noch mal zum Verständnis: Das äh, regelt ja, dass oder das verpflichtet Plattformen so, äh, oder soziale Netzwerke, dass die äh, dafür sorgen müssen strafrechtlich verfolgbare Inhalte zu löschen, ja,
0: habe ich das jetzt richtig wiederholt? Naja, also das NetzDG regelt in, ähm, eben, dass bestimmte ähm, ähm, Straftatbestände oder genau Delikte, die laut Strafgesetzbuch eben ähm, verboten sind, äh, von den Plattformen angewandt, mehr, äh, durchgesetzt werden müssen und das genau steht dann in Paragraph 1 Absatz 3 NetzDG steht, welche Paragraphen das sind. Und das sind vor allem solche äh, Delikte, die eben mit Äußerungen zu tun haben. Ähm, also Beleidigungen, Verleumdungen, aber eben auch Volksverhetzung, äh, Holocaustleugnungen. Genau. Das sind ähm, solche äh, Straftatbestände, von denen äh, das Gesetz verlangt, also das NetzDG verlangt, dass Plattformen sie umsetzen. Aber eigentlich durchsetzen, aber eigentlich auch, sagt das Gesetz nur oder das NetzDG, dass ähm, die Plattformen, die in den Anwendungsbereich des NetzDGs fallen ähm, oder die sozialen Netzwerke, die in, das Anwendungs- in den Anwendungsbereich des NetzDGs fallen, ähm, ihren Nutzerinnen und Nutzern ein ähm, Meldesystem zur Verfügung stellen müssen, mit dem anhand dessen ähm, die äh, Nutzerinnen und Nutzer eben solche Inhalte, von denen sie vermuten, dass sie eventuell zu diesen Straftaten, also unter diese Straftatbestände äh, passen könnten, ähm, äh, melden können und 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 die Plattformen haften, äh, wenn eben sie ähm, dieses Meldesystem nicht zur Verfügung stellen und dann im zweiten Schritt, wenn Menschen solche Inhalte melden und ähm, die Plattformen sie nicht innerhalb von kurzer Zeit prüfen und eventuell runternehmen, ähm, genau, das ist das. So funktioniert das NetzDG. Und
1: unter Plattformen, was wird da jetzt verstanden vom Gesetzgeber? sind das soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und so weiter. Fällt da WhatsApp auch drunter? Fällt da Facebook Messenger drunter? Fällt da Telegram drunter?
2: Also die Definition ist quasi, es es geht um soziale Netzwerke, die dazu bestimmt sind, dass Nutzer beliebige Inhalte mit anderen Nutzern teilen können äh, oder der Öffentlichkeit zugänglich machen können. Das ist sozusagen der Anwendungsbereich von diesem ganzen Gesetz. Und da fallen natürlich erstmal unproblematisch Facebook, äh, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn und so weiter drunter. Und bei solchen Messenger-Diensten, ähm, zumindest dann, wenn sie wirklich, äh, zum Beispiel jetzt durch Beschränkung der Gruppengrenzen eindeutig ähm, auch eher für, also eindeutig auf Individualkommunikation ausgerichtet sind, äh, die fallen nicht drunter. Und, äh, äh, zumindest meine, meine Einschätzung nach, Kann man durchaus diskutieren, ob ein Messenger-Dienst ja darauf ausgerichtet ist, dass man mit ganz, ganz vielen Nutzern über Channels äh, äh, kommunizieren kann, äh, darunter noch fällt oder Mhm. nicht.
1: Und was würdet ihr sagen, also ab wann ist denn ein Chat, der also ein Gruppenchat nicht mehr private Kommunikation? Also ist eine Gruppe von fünf Leuten anders zu behandeln als eine Gruppe von zehn oder 30 oder 200 oder 100.000, so
0: wie das bei Telegram ist. Naja, ich glaube, also da verlassen wir auf jeden Fall die, die unseren Ex- unseren Expertisebereich. Aber ähm, wenn man sich ähm also Öffentlichkeitstheorien aus der Sozialwissenschaft anschaut, da differenziert man ja auch zwischen der einfachen, also sowieso zwischen individueller, Individualkommunikation und eben öffentlicher Kommunikation. Und dann würde man ja auch sagen, also es gibt irgendwie... ähm, Öffentlichkeitsarenen, ähm, wo man eben, also sich, wo sich alle noch kennen und eigentlich ähm, entsteht, ähm, öffentlich- oder mittlere Öffentlichkeit ab dem Moment, wo sich die Leute nicht mehr alle kennen. Beispielsweise, ähm, zum Beispiel im Analogen wäre das jetzt der Unterschied zwischen ähm, Familie, Freunde, Arbeitsplatz oder eben auf einer Demo ähm, oder wo sich vielleicht alle vielleicht untereinander irgendwie kennen oder die Leute irgendwie kennen oder so ein Meeting, aber eben nicht alle. Also es ist eben, ich, also ich würde sagen, ab dem Moment, wo die Person, die diese, die diese Gruppe gegründet hat, oder wenn sich die Mitglieder einfach nicht mehr ähm, nicht mehr alle kennen äh, untereinander. Und ähm, das ist, also ich ähm, gehe da total mit Martin, das ist eben so ein Dass es gerade bei diesen Channels ähm, schwierig ist, zu sagen, ist das jetzt noch Individualkommunikation oder nicht? Ich würde sagen, eher nicht. ähm, Oder aber ist es jetzt zur Verbreitung spezifischer Inhalte bestimmt? Das weiß ich nicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Graubereich ist, weil man eben, weil sie halt öffentlich zugänglich sind und eigentlich damit, obwohl sie dieses Medium des des äh, Messengers eigentlich dafür spricht, dass es Individualkommunikation ist und relativ privat ähm, eigentlich wechselt zu einem sehr öffentlichen Format und ähm, äh, nur dem Anschein nach sozusagen äh, privat ist, weil ähm, am Ende ist es halt wie, ähm, äh, also ist es ja dieselbe Idee, wie wenn jemand äh, einen Channel auf YouTube betreibt, eben man man schickt äh, also eine Person schickt Inhalte nach draußen an andere ähm, und alle können zuschauen und es ist eben nicht ähm, ja es kommt eben nicht drauf an wer der Rezipient ist oder wer zuschauen möchte es kommt nicht auf, der, auf die auf die Identität äh, des Zuschauers an
2: mhm. Vielleicht kann man auch sagen, praktisch ist es schon so, dass bisher immer davon ausgegangen wurde, dass nur die klassischen sozialen Netzwerke vom Netzwerk erfasst sind. Also jetzt äh, diese Gedanken, dass man vielleicht auch bestimmte bestimmte Messenger-Dienste mit mit so einer One-to-Many-Kommunikation darunter subsumieren könnte, das das ist äh, eher so ein Weiterdenken, aber zumindest so, wie der Gesetzgeber sich das ursprünglich gedacht hat, äh, äh, zielte das schon exklusiv auf soziale Netzwerke ab.
1: Mhm. Mhm. ja. Und wäre es juristisch möglich, dass man eine, ähm, eine Regelung macht, für, die dann nur für die auf Telegram äh, zu findenden Channels greifen, aber nicht auf die auf Telegram stattfindende Individualkommunikation? Oder müsste eine Regelung immer die, die Plattform in ihrer Gesamtheit erfassen?
2: Das ist zumindest so. der Regelungs... Gerne, gerne du, Amelie.
0: Nee, nee, um Gottes Willen, ich, also ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass es, dass man das auf jeden Fall nach, auch nach Funktionen unterscheiden kann. Also da gibt es jetzt keinen Grund, weshalb man, ähm, ähm, also der Anwendungsbereich wäre dann die, die Plattform insgesamt also, oder so, aber man kann auf jeden Fall teilen, weil ähm, genau, bei Facebook gibt es ja auch einen Messenger oder und der wird also anders behandelt als das, was öffentlich zugänglich ist. Mhm.
1: Was wolltest du noch sagen, Martin?
2: Ähm, ja, ich kann mich nur anschließen. Ich wollte ich wollte sagen, die, die Idee jetzt vom NetzDG ist halt, auf die Plattform zu gucken, nicht auf die einzelnen, einzelnen Teilbereiche. Aber Amelie hat natürlich völlig recht, klar, das, das, das könnte man auch noch ausdifferenzierter mhm. regeln.
1: Nun ist es aber so, dass Telegram, wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, was für kriminelle Inhalte da, ähm, da stattfinden auf der Plattform oder mitunter problematische Inhalte verbreitet werden. Es ist aber auch so, dass in Ländern, in denen die Meinungsfreiheit eingeschränkter ist, Telegram auch von demokratischen Aktivistinnen verwendet wird, um sich ähm, in einem geschützten Raum zu unterhalten. Wenn man jetzt diese, diese Plattform moderieren würde, würde das auch negative Effekte haben für diese Für diese Art von Bewegungen würde man denen einen geschützten Raum wegnehmen, in dem sie sich anonym und unbeobachtet unterhalten können.
2: Ich glaube, das das kommt natürlich, also die Frage ist, wer wie moderieren würde. Also wenn wir sagen, äh, wenn Telegram Standards entwickeln würde dafür, was gelöscht wird, was nicht, die vielleicht idealerweise an sowas wie internationalen Menschenrechtsstandards orientiert würden und und, äh, von ähm, einer neutralen Plattform gemonitort werden, ob das das, äh, umgesetzt wird, dann finde ich dagegen wäre eigentlich wenig einzuwenden. Aber du hast natürlich recht, wenn man jetzt quasi, also wenn man sich jetzt eine Welt vorstellt, in der Telegram für jeden äh, Nationalstaat äh, regulatorisch einfach zu erreichen ist und der sowas, also jeweils Vorgaben machen könnte, das wäre nicht unbedingt besser. Ja, also das, das sehe ich schon so.
0: Ja, allgemein können sich ja oder haben sich Plattformen ja auch dagegen gewehrt, als Zensurmittel ähm, von autokratischen Regierungen ähm, benutzt zu werden, ausgenutzt zu werden. Also es macht halt eben schon, glaube ich, einen Unterschied, ob man ähm, ja gewisse Regeln anwendet, ähm, um Content zu moderieren, die sich eben ähm, ja an Menschenrechtsstandards oder eben an demokratischen Staaten orientieren ähm, und dann eben in anderen Staaten das genutzt werden kann, um an die an bestimmte Leute ranzukommen. Ähm, Gleichzeitig, also Telegram wirbt ja damit, dass sie eben äh, Inhalte nicht moderieren, weil sie ähm, keine, weil sie Regierungskritik weiter zulassen wollen. Aber ganz viele von den Sachen, die wir da, also wenn wir nochmal auf diese ähm, Rechtsverstöße zurückkommen, das hat ja nichts mit Regierungskritik zu tun oder vielleicht beim Rechtsextremismus könnte man das vielleicht noch sagen. Aber ansonsten ist da ja erstmal ganz viel dabei, wo man sagt, ähm, das hat in eindeutig nichts mit mit ähm, mit dem Äußern von unerwünschten Meinungen zu tun, sondern dient, dient einfach... Ähm, illegalen Zwecken und im Zweifel ähm, hat das kann, hat das auch echt ein ähm, sehr ähm, also entsteht da auch wirklich Schaden durch. Ähm, und äh, das ist, das meinte ich anfangs mit diesem Narrativ. Also es gibt durchaus Wege, ähm, Inhalte teilweise zu moderieren, ähm, ohne gleich äh, zu, so, zu so einem Zensurinstrument zu werden. Und man sieht es ja auch, also, und Telegram ist halt eben nicht nicht das einzige Beispiel. Also es gab in der Vergangenheit Plattformen, die es jetzt gar nicht mehr gibt, also dieses 4chan oder 8-Chan, die ja nicht gar nicht moderiert haben, aber Reddit ist ja auch ziemlich voll von ähm, nicht so angenehmen Inhalten. Ähm, und dennoch haben die sogar die haben so eine äh, ganz basic line von so Sachen, die gar nicht gehen. Und ähm, genau, also von, von, sagen wir mal so, von gar nicht moderieren zu äh, Zensurinstrument äh, zu werden, das ist schon ein weiter Weg. Also da muss da mu- müsste noch sehr, sehr viel passieren und man könnte eine Art ähm, äh, Basics-Standard haben, um äh, sehr problematische Inhalte ähm, zu löschen. Vielleicht äh, gucken wir jetzt mal auf unser nächstes
1: Beispiel, das wir uns heute noch angucken wollten, und zwar Zoom. Äh, die Videochat-Plattform, die jetzt alle benutzen vom Homeoffice aus, die ist ja, ja, man kann sagen, ist vergleichbar mit Skype. Man kann Video telefonieren, man kann ähm, in Einzelgesprächen miteinander quatschen oder auch äh, in größeren Gruppen. Man kann auch richtige Events da veranstalten. Warum sollte man denn da überhaupt über eine Regulierung nachdenken?
2: Ja, also ich würde sagen, wir können ja erstmal so kurz zusammenfassen, wie viel Zeit wir wir drei so in den letzten 48 Stunden auf Zoom verbracht haben.
1: <lacht> oh bitte nicht! Oh sagen? Gott! In den 48 Stunden, ja, da war es tatsächlich nicht so viel. Vielleicht okay. drei, zwei, drei Stunden so.
2: Okay, also ich vielleicht sechs oder sieben auf mm. jeden Fall, Amelie.
0: Mm. Äh, ja, ich habe auch gerade überlegt. Ähm, auf jeden Fall. Ja, fast mehr sogar, ja. Also gestern war ich fast den ganzen Tag auf Zoom und Mittwoch drei, drei dreimal, ja. Und
2: das wäre eigentlich auch so meine Antwort. Also einfach Räume, die wichtiger werden, um miteinander zu kommunizieren oder sich zu sehen mit Kollegen oder Freunden oder Familie, ähm, werden auch natürlich sozusagen immer kontroverser diskutierte ähm, Orte für die Anwendung von Regeln, ob das jetzt durch Unternehmen oder durch, durch Staaten ist.
1: Inwiefern ist das so? Ist das nicht ähm, einfach so? Also wenn wir uns jetzt hier in, im Institut treffen, im Konferenzraum, dann guckt ja auch keiner rein und sagt, was redet ihr denn da überhaupt? Redet ihr über illegale Dinge?
2: Genau, und das ist die, also und das ist jetzt eine Entwicklung, die sozusagen äh, Zoom wahrscheinlich vollziehen wird oder schon schon dabei ist zu vollziehen, dass man halt von dieser vermeintlichen Neutralität, bei der man ja irgendwie immer anfängt bei solchen Technologien, dass es vermeintlich nur Infrastruktur ist, ähm, merkt, dass man hier einfach in in so einer Vermittlerrolle ist, die äh, bei verschiedenen Akteuren einfach das Bedürfnis wirkt, dass die einschreiten sollen. Wenn auf Zoom was stattfindet, was äh, irgendeiner beteiligten Partei, also Zivilgesellschaft oder einem Staat oder sonst wem nicht gefällt. Und das kann, um jetzt so ein paar aktuelle Beispiele aus diesem Jahr äh, zu nennen, etwa Anfang des Jahres dann so sein, dass äh, amerikanische Studenten über Zoom einen Workshop durchführen wollen, äh, um dem Tiananmen-Massaker zu gedenken und Zoom dann auf Antrag der chinesischen Regierung das äh, Event absagt und die Nutzer sperrt. Und das ist natürlich was, wo man sich fragt, ob das so richtig ist. Ähm, es gibt noch weitere Beispiele, jetzt gerade ein, ein aktuelleres vor drei Wochen, wo äh, eine Veranstaltung von der Uni in San Francisco äh, äh, durch Zoom gecancelt wurde, die ähm, eine Sprecherin eingeladen hatte, die äh, auf äh, zumindest von manchen Regierungen äh, als äh, Terroristin angesehen wird, beziehungsweise Mitglied einer Terrororganisation ist, die von den äh, USA und von äh, der EU als solche eingeordnet wird. Ähm, Auch da, also die, um jetzt nicht schon zu tief reinzutauchen, aber generell, äh, wachsende Bedeutung als als Kommunikationsraum und damit auch wachsende Begehrlichkeiten, Vorgaben dazu zu machen, äh, was dort stattfinden darf und was nicht.
1: Das heißt, im Gegensatz zu Telegram ist Zoom schon sehr darauf bedacht, welche Inhalte darauf stattfinden.
2: Das ist eine relativ junge Entwicklung, würde ich sagen. Und bisher ist das was so, was, also, da sieht es so ein bisschen aus, als ob die Geschichte sich wiederholt. Also am am Anfang von sozusagen ja, solchen Interventionen durch durch soziale Netzwerke, die jetzt ganz etabliert sind und dafür ja schon relativ, äh, ja, fest festgelegte Standards haben, war das so, dass Facebook zum Beispiel etwas gelöscht hat auf Beschwerden hin. Also dann gab es Zeitungsberichte, dass irgendwas auf Facebook stattfindet und es gab äh, einen öffentlichen Aufschrei darum und dann wurden solche Inhalte entfernt. Und das führt natürlich dazu, dass Regeln ziemlich... Ähm, ja, also ziemlich ungleich durchgesetzt werden oder vielleicht äh, auch gar keine Regeln existieren, sondern einfach nur sozusagen auf öffentliches Interesse reagiert wird, ähm, was natürlich nicht optimal ist. Man wünscht sich ja eigentlich eine möglichst einheitliche Durchsetzung von möglichst transparenten Regeln. Und so muss ich jetzt gerade, würde ich sagen, am Anfang dieser Entwicklung, also das, was ich jetzt eben als Beispiele genannt habe, waren so Einzelinterventionen, einmal was äh, die einmal auf sozusagen auf ein, hin, staatliche Anträge hin von chinesischen Behörden. Äh, und einmal seid ihr noch da? Ich, hab, ich bin glaub, hier, ja.
1: Vo- Aber okay. ich, ich, es könnte sein, dass wir Amelie verloren haben. Ist Amelie noch da? Nee, ich,
0: ich bin da. Ich wollte nur ein Stück Wasser okay. trinken und habe mein Mikro ausgemacht. Ich wollte <lacht> eigentlich nicht <lacht> stören. <Das> <lacht> <lacht> so was passiert.
2: Genau, also wir haben einmal sozusagen Intervention durch einen Staat und einmal haben wir Intervention durch äh, Zivilgesellschaft, die sich beschwert, dass jemand eingeladen wird. Und in beiden Fällen reagiert Zoom sozusagen so case-by-case-mäßig.
1: Mhm. Kannst du da noch ein bisschen genauer über diese, äh, über diese Beispiele reden? Du hattest dich ja damit ein bisschen näher befasst.
2: Genau, ich habe mit Matthias Kettemann zusammen äh, auf unserem Blog vom HBI äh, einen, einen Beitrag dazu geschrieben, was äh, vor allen Dingen mit diesem Uniseminar passiert ist. war also die Uni in San Francisco, die ein Seminar durchführen wollte zum Thema Wessen-Narrative, Gendergerechtigkeit und Widerstand, ein Gespräch mit Leela Khaled. Ähm, und äh, Lila Chalet ist eine, äh, wie, wie ich schon so äh, angekündigt hatte, ein Mitglied einer als Terrororganisation eingestuften Palästinenserorganisation, ähm, die also äh, sich für palästinensische Selbstbestimmung einsetzt und 1969 äh, also 1969 und 1970 jeweils äh, ein Flugzeug entführt hat und danach wieder freigelassen wurde. Es ähm, hat also ja, das hat, sie, das hat sie geschafft, weil sie äh, ausgetauscht wurde. Also sie musste sozusagen dafür nicht ins Gefängnis, sondern ist durch äh, weitere Entführungen konnte sie quasi freigepresst werden äh, von ihrer Organisation im Austausch gegen, gegen Geiseln. Ähm, so, und die liebt äh, heutzutage im Libanon und ist so eine Identifikationsfigur geworden in so linksradikalen und pro-palästinensischen Kreisen eigentlich auf der ganzen Welt. Und äh, fliegt also auch um die Welt, wenn man sie lässt und hält Vorträge, hat aber häufiger Probleme einzureisen und hat sich deshalb schon vor längerer Zeit darauf verlegt, auch äh, Vorträge sozusagen nur noch über Skype damals noch oder äh, inzwischen halt Zoom äh, zu halten. Und da rennt sie jetzt ab in Probleme, weil sie halt zum Beispiel, wenn sie dann äh, als Vortragende eingeladen wird für etwas, was über Zoom äh, stattfinden soll, von zivilgesellschaftlichen Gruppen, die sich äh, für... äh, die sich, also die sozusagen als erklärtes Ziel haben, sich für die Rechte von äh, Juden und Israelis einzusetzen, äh, angegriffen wird. Und insbesondere äh, die halt versuchen, sie aus diesen äh, digitalen Räumen sozusagen rauszuhalten, sich bei dem Unternehmen beschwert haben, bei Zoom beschwert haben und auch sozusagen Demonstrationen vor der Zentrale äh, von Zoom organisiert haben und so halt diese Aufmerksamkeit dafür erreicht haben, was da ist, äh, äh, was da stattfinden soll.
1: Und wie, auf welcher Grundlage hat Zoom das dann entschieden? Die haben einfach gesagt, das ist jetzt unsere unser, ähm, Community Standards oder wie die heißen äh, bei, bei Zoom. Es ist quasi unser Hausrecht und, und äh, darauf äh, und in dem steht, dass wir sowas nicht dulden bei uns.
2: Genau, bei Zoom äh, gibt es meines Wissens noch keine Gemeinschaftsstandards, aber Terms of Service, also allgemeine Geschäftsbedingungen. Und äh, Zoom hat sich darauf berufen, dass in diesem drin steht dass äh, ihre Dienste nicht verwendet werden dürfen, um Inhalte zu verbreiten, die gegen Antiterrorgesetze verstoßen. Und äh, die Behauptung ist also sozusagen, äh, dass es gegen in diesem Fall jetzt amerikanisches Antiterrorrecht verstoßen würde, diese äh, Veranstaltung über Zoom äh, mit dieser äh, Gastregnerin abzuhalten. Was äh, man dann noch so ein bisschen näher in unserem, unserem Blogbeitrag auch nachlesen kann. Äh, aber kurz zusammengefasst sind äh, wir da der Auffassung, dass es eigentlich nicht so ist. Also dass es kein Verstoß gegen amerikanisches Antiterrorrecht gewesen wäre, diese, äh, die, diese Veranstaltung stattfinden zu lassen, weil, weil die einschlägigen Regelungen immer darauf abstellen, dass äh, materielle Unterstützung geleistet wird ähm, und das hier schon eher sehr zweifelhaft ist, äh, und dass, dass, dass die An- diese Anforderungen jetzt hier erfüllt werden. Und deshalb ähm, wäre dann auch eigentlich gar kein Verstoß gegen die äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen, vorhanden gewesen und Zoom hätte sie selbst nach seinen eigenen Regeln äh, die Veranstaltung eigentlich nicht nicht absagen dürfen, zumindest unserer Rechtsauffassung nach.
1: Das heißt, man überlässt eigentlich in diesem Fall einem privaten Unternehmen äh, die Entscheidung darüber, ob etwas äh, gegen das Antiterrorgesetz verstößt? Also man überlässt Zoom die Aufgabe eines Gerichts?
2: Das, das das würde ich so nicht sagen. Also die, es bestünde ja in jedem Fall die Möglichkeit, sich auch gegen so eine Entscheidung von Zoom äh, zu wehren. Also jetzt zum Beispiel die Universität könnte ja auch äh, rechtlich auch in den USA gegen Zoom deswegen vorgehen. Ähm, aber klar, natürlich erstmal ist es eine, eine, eine Entscheidung, die Zoom trifft, die so ein bisschen, äh, ja, die sich so ein bisschen anfühlt nach, äh, warum, warum ist Zoom jetzt diese Entscheidung äh, überlassen und nicht dem Staat. Andererseits ist es auch gerade der Staat, der erstmal so äh, vage Antiterrorgesetze in den USA formuliert, die dieses Risiko dann letztlich eigentlich produ- äh, ja, provozieren, dass Unternehmen äh, lieber auf Nummer sicher gehen und im Zweifel äh, nicht jemanden an seinen Diensten teilhaben lassen.
0: Ich finde aber, dass man in dem Zusammenhang auch echt noch mal sagen muss, Ähm, dass es eben eine Entscheidung ist, die, also es wäre wie wenn jetzt eben die, also wir sind ja gerade von dieser äh, Pandemiesituation gestartet und haben gesagt, wir können uns eben nicht mehr analog treffen und deswegen treffen wir uns in virtuellen Räumen. Und das ist wie wenn hier an der Uni Hamburg einfach, ein gewisses Gebäude seit Jahren äh, in, ähm, äh, umgebaut wird und man deswegen weniger Räume hat, und dann würde man jetzt nochmal so einen privaten Raum dazu mieten. Ja? Und da würden die aber auch sagen, so ja, nee, also sowas, so eine Veranstaltung möchten wir jetzt eigentlich nicht unbedingt bei uns haben. Und das ist eher so ein, wie du ja schon auch gesagt hast, Johanna, eher eine Frage des Hausrechts ähm, zum einen. Und zum anderen, ich musste auch gerade daran denken, ähm, dass ähm, als Bernd Lucke, ehemals ähm, Gründer und Vorsitzender der AfD, äh, letztes Jahr, glaube ich, wieder angefangen hat, in Hamburg zu lehren, sind ja die Studierenden auch. Ähm, dagegen vorgegangen oder haben dagegen protestiert und seine Vorlesung wurde ab, muss er, also musste er abbrechen und also nicht, dass ich jetzt von diesen Herrn viel halte. Ich wollte nur damit sagen, das sind auch Situationen, also Protest gegen bestimmte Redner oder allgemein Meinungsverschiedenheiten an Universitäten darüber, wer reden soll, dürfen sollte oder wer nicht. Das sind Situationen, die wir kennen. Das ist eigentlich nichts Neues. Interessant ist hier eben, dass eine amerikanische Uni sie als Speakerin eingeladen hat und das dann ähm, von eben von Zoom nicht zugelassen wurde. Ähm, eigentlich müsste man da zum Beispiel sagen, wenn ähm, äh, Zoom von der Uni als Dienstleister ähm, benutzt wird, dann hat die äh, Universität eben die Autorität, darüber zu entscheiden, wer, wer da sprechen darf. Ähm, aber ich finde gerade dieses... Ähm, ähm, dieses Frage von Hausrecht und von eben ähm, Meinungsverschiedenheiten darüber, was noch zulässig ist oder nicht, ähm, das ist ähm, das sind Konflikte, die wir kennen und wo ich mir vorstellen könnte, dass es auch ähm, ähm, also Martin meint es ja, das hätte Zoom jetzt eigentlich so nicht entscheiden sollen oder das sozusagen die die, das Ergebnis war nicht das richtige Ähm, aber das wird ihnen nicht wahrscheinlich nicht nochmal passieren und man wird da wahrscheinlich ähm, äh, eine Lösung finden die die wir eben aus aus äh, vorherigen Situationen kennen
2: ja also sozusagen unabhängig von der Frage ob 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 Zoom das verbieten darf, sozusagen nach amerikanischem Recht, dass, dass sowas für sowas seine Dienste genutzt werden. Finde ich halt wichtig, einfach zu betonen, was sie zumindest machen müssen, ist eine Kohärenz herstellen von dem, was sie den Usern sagen, was die Regeln sind. Und dann, dem, wie sie die Regeln durchsetzen und äh, was rausgenommen wird und was nicht. Und ich glaube, dass da Zoom vergleichsweise, weil es halt ein generell jüngerer Dienst ist, der vor allen Dingen sich auch jetzt seit kürzerer Zeit mit diesen Konflikten auseinandersetzen muss, weit hinterher ist hinter den sozialen Netzwerken. Also jeder jeder kann das für sich selber anschauen, wenn man mal die in die Zoom-AGB reinschaut und sich dann vergleichsweise die die Gemeinschaftsstandards oder die die AGB von von Facebook daneben hält, Es ist viel leichter zu verstehen, was Facebook löschen will und was nicht. Und also natürlich gibt es ja nur noch eine Reihe von 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 Fehlern und noch viel zu verbessern und so. Aber wenn man das so ein bisschen, wenn man da so ein bisschen sich so eine Evolution versucht mal vorzustellen, dann ist Zoom jetzt auf jeden Fall noch in einem finde ich viel jüngeren Stadium, was irgendwie sinnvolle Standards für solche Entscheidungen angeht.
1: Wisst ihr, zufällig gibt es ähm, eine Möglichkeit, wie Zoom gegen kriminelle Inhalte auf der Plattform vorgeht? Ist sowas überhaupt möglich? Ich stelle mir das so schwierig vor, wenn, äh, weil das ja in Echtzeit passiert. Äh, das ist ja eine Live-Video-Plattform. Äh, kann man da zum Beispiel kriminelle Inhalte überhaupt in irgendeiner Form verhindern?
2: Ich weiß nicht, ob es automatisierte Auswertungssysteme gibt, würde mich überraschen. Also ich hätte jetzt damit gerechnet, dass die sozusagen nur auf Meldungen von Nutzern oder oder Strafverfolgungsbehörden reagieren, aber ähm, bloße Vermutung.
0: Also man kann äh, schon auch Livestream filtern. Ähm, das ist möglich, aber ähm, ich weiß eben nicht, ob sie ähm, alles filtern. Das würde eigentlich auch gegen sie sprechen, dass sie da bei allen Gesprächen äh, Filter mitlaufen haben. Also, ähm, das könnte ich mir, ja, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Okay, also das ist, das ist momentan noch nicht der Fall, sagt ihr.
2: Kann ich nicht abschließen? vorstellen. wüsste.
1: Okay, ja. Mhm, ja. Okay, ich glaube, ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage, falls ihr nichts mehr diesem Gespräch bis dahin hinzuzufügen habt, würde mich jetzt noch interessieren, wie ihr so in den nächsten paar Jahren die Entwicklung in dieser, also die juristische Entwicklung in dieser Debatte seht. So würden wir in zehn Jahren oder in fünf Jahren, wie würden wir da über die Telegram sprechen oder über Zoom? Was hat sich bis dahin getan, meint ihr?
0: eine schwierige Frage, Johanna. Sorry. <lacht> ähm, also ich glaube auf jeden Fall das, was Martin auch gerade beschrieben hat, ähm, und zwar, dass eben diese Plattformen sehr ähm, immer also sehr schnell dazulernen beziehungsweise eben merken, dass sie nicht so neutral sind, wie sie anfangs meinen. Ähm, das ist ein, ein, ein Learning äh, oder ein... ein Ja, eine Entwicklung, die sie alle durchmachen. Ähm, In der Tat ist Facebook heutzutage relativ klar mit seinen Community-Standards, aber eigentlich ist es auch eine Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre, würde ich sagen. Also ich weiß noch, als ich vor drei Jahren angefangen habe, da war das nicht so. Und wenn heute, ähm, es gab einen Artikel in der Zeit über Telegram, da wurde Telegram mit Facebook auch verglichen und dann wurde positiv hervorgehoben, dass Facebook ja... ähm, holocaust verbietet. Das tut es aber erst seit, ich glaube, einem Monat oder so. Also das sind eben Sachen, die gerade noch sehr dynamisch sind. Ich glaube schon, dass eben diese, dass unsere Angewiesenheit steigen wird, aber dass eben auch Ähm, auf diese Dienste, aber dass man immer weiter weg davon kommen wird, zu meinen, dass Technik irgendwie neutral ist und dass diese Dienste irgendwie neutral sein können ähm, und sich da sozusagen von den Inhalten raushalten können. Hm. Das glaube ich, Hm. ja
2: wird auch so eine, äh, einen pessimistischen und einen optimistischen Teil versuchen zu verbinden einerseits was so wie was so dunkle Ecken von, von Telegram und Ähnlichem angeht oder damals diese Fortune oder Agent Foren ähm, ich glaube sowas wird es immer weitergeben und ich glaube dass man dagegen auch nicht effektiv äh, vorgehen können wird ähm, und vielleicht ist es auch in Ordnung so wir hatten ja schon gesagt viel, dass da natürlich auch äh, Strafrechtlich relevante Inhalte geteilt werden, aber halt auch solche, die, die äh, nicht strafbar sind. Ich glaube, dagegen da, das, das, das wird so bleiben. Und im Zweifel werden die Nutzer sich immer ihre, wie gesagt, immer ihre dunkle Ecke suchen können im Internet. Was, äh, wo ich aber eine Hoffnung habe, dass es äh, noch, noch weiter verbessert ist, ist, dass wir jetzt, was diese Transparenz der Regeln angeht, auch die Möglichkeit für Nutzer, sich gegen Entscheidungen zu wehren, die überprüfen zu lassen, ähm, externe Kontrolle von diesen Plattformen die auch eher international angelegt ist, gar nicht jetzt unbedingt nach so nationalen Regulierungsansätzen wie dem NetzDG, dass diese Entwicklungen eigentlich noch offen sind. Also das das kann... Nicht klappen. Das kann sein, dass die Plattformen quasi nur äh, ja, zu Publicity-Zwecken bei solchen Sachen mitmachen, aber sich eigentlich ähm, äh, dann da, da nicht ernsthaft darum bemühen, äh, ihre, ihre Standards zu verbessern. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es funktioniert. Also, dass es so funktioniert, so eine Art, ja, so, also etwas, was zumindest an so etwas wie Rechtsstaatlichkeit erinnert, auf Plattformen in einem gewissen Rahmen umzusetzen und damit dafür, ähm, ja, dazu beizutragen, dass die Entscheidungen, die die treffen, verbessert werden.
1: Alles klar. Äh, Amelie, Martin, vielen Dank für äh, diese spannende Einsicht in die Welt der Plattformregulierung. Ähm, Ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass das jetzt ausführlich erörtert ist, dann würde ich diese Episode jetzt beenden.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Dann, äh, ja, das war, das war die Bredocast-Episode zur äh, Regulierung von Telegram und Zoom. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Danke. Wir erforschen was mit Medien.